0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en un programa más de Omelet Político este martes 8 de noviembre. Con mucho gusto, saludo a mis compañeros, amigos. Juan Pablo Hernández, buenos días. Excelente día para todos. Muy buenos días. Maloquín, uno Bruno Cáceres, Arvide. Arbide. Lucilquín, Bichabel, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. Y le queremos agradecer al licenciado Ricardo López que haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Él es el director de Catastro, pero ya tiene un nuevo nombre. ¿Cómo? ¿Cuál es el nuevo nombre?
1: Es el Instituto Geográfico y Catastral de Estado de Quintana Roo.
0: Pues, pues muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas
1: gracias a todos ustedes por la invitación y un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bien, y bueno, viene una cumbre, viene una reunión de varios directores de Catastro del país que va a ser en el CUM.
1: Sí, eh, del 14 al 18 de noviembre de este año vamos a tener la primera cumbre americana de catastros y registros públicos de la propiedad. Eh, En esta cumbre vienen las dos organizaciones más importantes que agrupan a los catastros y a los registros públicos de América, más bien de Iberoamérica, eh, la Red Interamericana de Catastro y eh, el Comité Permanente sobre el Catastro en Iberoamérica.
0: ¿Y eso a dónde va a ser?
1: va a ser en Cancún, en el Hotel Paradisus, del 14 al 18, y como dije, es la primera vez, se le llamó cumbre, regularmente es un simposio o es una red, pero esta vez se le llamó cumbre, ¿por qué? Porque por primera vez en la historia eh, se juntan estas dos agendas catastrales y registrales en en América.
2: ¿Cuál es la importancia de tener a todas estas personas? ¿Qué podemos esperar precisamente de la cumbre?
1: Mira, eh, el catastro... A, se ha venido rediseñando ¿no? eh, y deja de ser un catastro, y no, no deja de ser un catastro, sino que se transforma de ser un catastro fiscal a tratar de buscar un catastro multifinalitario. ¿Para qué queremos un catastro multifinalitario? Para poder no nada más tener una correcta evaluación de la propiedad ¿no? eh, y tener un mejor impuesto predial que ahorita de suyo, es el impuesto más importante de todos los municipios, sino que queremos buscar un catastro que sea la, la base para tener eh, mejores políticas públicas que sirvan para el ordenamiento de las ciudades, el ordenamiento territorial, eh, para tener eh, eh, ordenamiento territorial, eh, catastros que sirvan para generar políticas públicas que, que nos ayudan al acceso a la tierra de la gente que menos tiene, para que nos sirvan eh, para un desarrollo sustentable está de moda la agenda 2030 en cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable puede ayudar y no nada más a eso el catastro cuando georreferenciamos las cosas es más fácil ya teniendo una imagen de todo lo que está sucediendo tomar las decisiones sobre un territorio.
2: ¿no? Eh, eh, el catastro necesita actualizarse, Considero que sería cada año, pero vemos mucho el crecimiento de las poblaciones de los municipios y demás. Platicábamos justamente ahorita que muchas veces se considera que el pobre o la gente que está en pobreza paga más que inclusive en complejos donde hay desarrollos turísticos importantes. ¿Es así, Ricardo?
1: Eh, el, la actualización debe de ser, la ley lo, lo menciona, debe ser anual. Esta actualización de valores que regularmente se hace solo sobre el predio. ¿Por qué? porque Digo sobre el territorio, porque el territorio es lo que puedes homogeneizar. Yo puedo tener dos predios iguales, pero no, no, puedo tener una construcción de tres millones de pesos y puedo no, una 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 mil. Pero el territorio, el el el, el suelo donde está, si no, si no, no, mismas características, el mismo tipo mismo tipo y infraestructura y lo puedo lo puedo homogeneizar Esta es la parte ¿no? que parte no, trabajando no, no, municipios en tratando de actualizar los valores. ¿Para no, Para darle un para patrimonio a la, a la ciudadanía. un mayor patrimonio reto? que la ciudadanía tampoco pague más. Entonces, eh, este, este trabajo que se hace manejando las tasas ¿no? para que no impacten en la población. Y sí, en, en la realidad, muchas veces la gente de, de un estrato social eh, eh, más bajo. de menor eh, eh, de, poder, adquisitivo. poder adquisitivo paga más de que de quien eh, vive en, un, en zonas eh, residenciales. Ahora, a ver, estos
0: temas, eh, personas de catastrales, ¿de cuántos países lo van a estar discutiendo aquí en Cancún.
1: Pues tenemos a toda la gente de América, viene gente de Chicago, viene gente de Costa Rica, de Argentina, de Colombia, de Brasil, es decir, de toda América viene gente de España, Vamos a tener a gente de la FAO, de la ONU, este, viene gente que, que de un corte académico de la Universidad de Jaén, que es una universidad cabeza en temas catastrales, eh, la gente del Inegi, de Sedatu, Indavin, el RAN. O sea, vamos a tener a mucha gente que tiene que ver con el tema del catastro y el registro público, porque también la vinculación catastro-registro público, saber no nada más quién es el propietario, sino que efectivamente esa propiedad tenga un match con lo que está en el suelo, es decir, muchas veces decimos, oye, yo soy propietario de, de esto, A ¿Sí? y muchas veces llegas y resulta ser que, que eso no, no estaba ahí. Donde...
0: Licenciado, y pues pueblo, lo más famoso de Cancún, que es Punta Cancún, ¿cuánto paga de, de impuesto periario un edificio de 15 pisos, de 12
1: pisos? Más o menos en en, en ya Cancún tenemos ya valores declarados, ¿no? donde la gente en las compraventas declara un valor. Esos valores declarados más o menos andarán sobre los 15 mil eh, pesos por metro cuadrado, no que es este los últimos valores declarados. ¿15 mil por metro cuadrado de construcción o de lo que ubica el terreno? No, de suelo. Lo, lo que hablábamos, lo que podemos estandarizar y homogenizar es el suelo. ¿No? Lo que construyas. O sea, la si en la...
0: 50 por 50, yo construyo un
1: edificio de 20 metros, lo mismo voy a pagar que alguien que tiene una casa de un medio de 50 por 50. En cuanto al suelo, sí, recordemos que el para, para, para constituir el, el, la base del impuesto predial es suelo más construcción. ¿No? entonces es el suelo, si el suelo tiene un valor de 15 mil pesos metro le vas a aumentar el valor de la construcción, puedes tener una casa un piso que te valga 3 millones de pesos, por ejemplo, o un edificio de 15 que te valga entonces 3 Aprovechando millones. que estás aquí con nosotros, ¿qué va a pasar con toda
0: esa gente que no paga impuesto predial porque están en una zona irregular y el gobi- los gobiernos pues se vuelven muchas veces cómplices para no regularizar las zonas. Aunque te toco el tema de Mahahual, que Mahahual ya inició un procedimiento por AGEPRO luego de que quemaron las patrullas y de, el de Salón ¿Qué van a hacer ustedes para regularizar pues, lo de Cancún? ¿Que no paga impuesto federal o pagan
1: impuesto federal las zonas eh, la, la importancia del catastro, un poquito regresando a la pregunta que me habían hecho es... El catastro es un inventario. El catastro no, no es quien, quien recauda el impuesto predial. ¿no? Esto es la parte de las tesorerías y obedece a autonomías municipales. La facultad exclusiva de la hacienda municipal es de las, eh, de las haciendas públicas municipales. Los catastros son inventarios. ¿Y por qué son importantes los inventarios? Porque entonces podemos saber en Majaguar cuál es el impacto de esta zona irregular, cuántas personas se encuentran en la zona irregular, qué tipo de suelo es en el que están, quién es el propietario, si es propiedad privada, si es propiedad social. Eh, y con toda esta información, entonces ya quien deba, en este caso la ejemplo tomar las decisiones, pues tomará decisiones sobre, sobre, sobre una base real. ¿no? Pero como Estado no nos conviene más que esas
0: zonas se regularicen y así cobrar más impuestos para generar bien para todos.
1: Sí, eh, las situaciones es eh, la, la irregularidad, los asentamientos irregulares históricamente nacen por un tema de necesidad de acceso a la tierra de la gente. Muchas veces la gente no tiene eh, la capacidad o, 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 el, o la entrada a un crédito hipotecario, ¿no? sí. por el tipo de trabajo que tienen, muchas veces trabajos en irregularidad o trabajos este, donde no hay una permanencia. Y no pueden acceder. Entonces, si alguien les dice, oye, mira, puedes entrar a, a tal superficie o a tal lote, la gente accede por la necesidad que tiene de acceder a, ese, a esa tierra, ¿no? Entonces, ¿qué se busca o, que, o qué busca un gobierno? Es generar las políticas públicas para lograr. Ahorita viene, por ejemplo, el doctor José Iracheta que es el presidente de Insus, que son los que se encargan de que era lo, lo que era la Coret, ¿no? y eh, que en Quintana Roo han hecho un trabajo muy puntual en Carrillo Puerto y en otros municipios tratando de regularizar esta superficies Bueno, ¿y cuál va a ser
0: tu participación en esta ¿Qué, cumbre? Cuál, qué ¿Cuál va a ser la
1: ponencia
0: o lo que va a Nosotros, hacer?
1: Nosotros, eh, como, como Estado anfitrión, eh, pues traemos toda la organización, eh, la gobernadora, la eh, gobernadora. Eh, Desde el principio vio bien la llegada de este este evento. Hemos tenido el apoyo eh, de la Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado, de los municipios, del municipio de de, de Benito Juárez, Cancún. Y eh, hay dos eh, puntos importantes en esta cumbre, que es eh, la candidatura, tanto del INEGI para la Red Interamericana de Catastro, para ser las presidentes de la red, y la candidatura del Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo, para contender por la presidencia del Comité Permanente sobre el Catastro Nueva América. ¿no? Es decir, dos instituciones mexicanas, por primera vez en la historia, pueden ser las cabezas líderes de las actividades o de las acciones eh, que dirijan los lineamientos de catastro, registro público en Iberoamérica los próximos dos años.
0: ¿Cómo podemos seguir ese evento? ¿Hay alguna transmisión sí. especial del evento? ¿Va a haber acceso a la prensa?
1: Vamos a tener ya este, los streamings que se dan en, en YouTube y en Facebook. Ya les este, haremos llegar este, los, los links para poder hacerlo. Y estamos en pláticas ahorita con el sistema la Rueda de Comunicación Social para ver ¿Sí? si existe la posibilidad de que haya una transmisión en vivo del, del evento durante los cinco días que va a durar, toda vez que... Las ponencias eh, son importantes para todos los que son notarios, registradores públicos, desarrolladores de vivienda, gente que se dedica a regularizar el suelo. Es decir, tenemos muchísimas eh, áreas de oportunidad en cuanto a las mesas de trabajo y la gente que viene, los expositores, son del de más alto nivel. ¿No
0: recuerdas qué fin es, por
1: favor? Del 14 al 18 de noviembre en, en el Hotel Paradiso en Cancún.
0: Muy bien, ¿algo más que desees compartir con nosotros? Antes de eso, yo le quisiera hacer una pregunta, a don Ricardo. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos ahorita del Instituto Geográfico Catastral
1: de Quintana Roo? Eh, ahorita uno de los principales retos, eh, pasamos nosotros de ser el catastro número 32 del país a, a ser el número 7. O sea, del último. Del último lugar a ser el número 7. ¿Qué, qué se hizo durante todo este tiempo? ¿Se estructuró la cartografía? ¿Qué pasa con los catastros? La desactualización en de las bases de datos es una constante en los catástrofes. Eh, ahorita hemos trabajado con varios ayuntamientos para ayudarles a hacer sus vuelos fotogramétricos, es sí, su fotografía aérea para que tengan una visión clara de eh, cuántos lotes tienen, qué tipo de construcciones tienen y demás. Hemos ayudado a la actualización de la cartografía. Pero ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que sigue? Tratar de establecer una plataforma a nivel estatal que pueda usarse por los municipios, que es una plataforma que tiene el, el instituto, y homologar los procesos. Si homologamos los procesos y si estandarizamos la forma en la que eh, los requisitos, los tiempos de entrega, eh, etc., para el ciudadano va a ser un trámite más rápido, ¿no? para el ciudadano va a ser este, más ágil, Utilizar una plataforma digital para hacerlo. De hecho, nos están
0: preguntando eso. Dice: ¿Se van a digitalizar por fin todos los lotes del Estado? ¿Los trámites de regularización y pago de derechos podrá ser por Internet? ¿Podrá cada propietario tramitar sus títulos de propiedad
1: en línea? El título de propiedad es un tema que no, no corresponde al catastro, pero en cuanto a los trámites catastrales, hemos llegado ya a convenios con varios municipios en donde vamos a estar trabajando para lograr ¿no? la digitalización primero de las bases de datos. Más rápido. Sí, no pero, más... Pero, pero, pero todo tiene que ver con la actualización. Es decir, yo no puedo digitalizar una base de datos que no esté actualizada porque entonces lo que voy a estar digitalizando es información que no me de va a ayudar. ¿no? La vinculación con el registro público, la propiedad, saber quién es el propietario de la tierra...
2: Tiempo real es, también ayuda. Quiero, quiero entender es que van a ser un barrido, por decirlo así, en cada una de las ciudades, porque pues no es lo mismo lo que hoy está construido a lo que había hace 10 años, claro. evidentemente.
1: Mira, por ejemplo... Eh Hemos hecho ya ortofotos o fotografías aéreas de, de Cancún 2017-2019 y si hacemos una 2022 y tú pones una foto sobre la otra, sí, entonces vas a poder ver cuál es el, la diferencia qué, qué predios han ido cambiando, quién ya hizo un baño, quién hizo no. Sí, Eso sí. es un tema que los municipios tienen que ir revisando. ¿Qué es lo que vamos a, a, a coordinar nosotros? El hecho de homologar, ¿no? normalizar un poquito el trabajo catastral. Y hay municipios más fuertes que otros, Solidaridad y Benito Juárez, Tulum, Cozumel son catástrofes más fuertes a los que podemos tener en, en José María Morelos, en Lázaro Cárdenas, a los cuales los hemos apoyado con infraestructura, con vuelos, con plataformas y...
0: ¿Qué pasará con los límites y colindancias de predios en conflicto con la nueva cartografía?
1: Eh, los, eh, todo depende del, del tipo de conflicto que se tenga, es decir, no es lo mismo que de repente tú la cartografía por sí mismo no genera conflicto. Es decir, si yo muevo la cartografía para acá, eh, dos centímetros, la muevo correcta, la para allá. El problema es cuando tú vas corriendo el predio y el predio entonces se, se mueve en un sentido que no es el, el, el correcto, ¿no? que puede tener entonces una sobreposición de un predio sobre otro. Pero eso es un tema que tiene que ver también con el título de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como catastro? Ponemos todos los títulos de propiedad sobre la superficie, sobre los predios, para tener una imagen real de, de qué es lo que pasa sobre la superficie. ¿Algo y que... hay, para eso, entonces existen eh, dos formas: la forma administrativa, que son los, los arpeos y deslindes ante los catástrofes municipales, o en la vía judicial, los arpeos y deslindes en vía judicial. No. Pues, algo que desees compartir con nosotros para presentar y... Agradecer pues nada, agradecerles para... la invitación, invitar al público en general eh, a, la, a esta cumbre, que es una cumbre importante, es una cumbre donde vamos a tener eh, expositores de muy alto nivel y donde vamos a tocar muchos temas de interés para toda la comunidad que se interese en temas topográficos, cartografía, registros, etcétera, no Muchísimas gracias, buenos días.
0: Bueno, pues muchísimas gracias y no se pierda. Viene otra entrevista, es una sorpresa. En un momento más, en Nombrelet Político. Vamos a cortar. Gracias por continuar aquí con nosotros en Nombrelet Político. Y les voy a presentar a Gary, que ya conocen, pero fue la persona que me regaló el primer libro en mi vida. Bueno, yo tenía 12 años, hace apenas 45, y tengo el orgullo de presentar y agradecerle su presencia a la periodista. Isabel Arbide. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos consul. días,
3: buenos días a todos.
0: Pero también es cónsul.
3: También. En
0: <coughs> Estambul. En Estambul. Turquía. Sí.
3: Cónsul general, sí.
0: Ya no iniciamos. Buenos, buenos días. días. Bueno, pues. Cómo es la vida de un cónsul para que todos todos agarramos y estamos de, que se de embajador fulano, sotano y está rayado más rayado que un tigre de Bengala y pues nos gustaría que nos platiques cómo se da hoy la vida de un cónsul o de un embajador.
3: Para comenzar no te manda solo, lo cual para un gobernador o para alguien que ha tenido mucho poder va a ser un cambio absoluto, terrible, completo, ¿no? Yo diría que es más Casi un castigo para alguien que ha sido gobernador, que no tiene la vocación de servicio en esta, en esta nueva filosofía de hacerlo sin dinero, de hacerlo sin recursos y de hacerlo sobre todo, y eso le va a pasar a Carlos o le va a pasar a cualquiera, le está pasando a quien está de embajador después de haber sido este, gobernador. No tienes la autoridad, autorización ni la autoridad de llamar a nadie para comenzar. O sea, tú no puedes llamar a ningún funcionario público, no puedes plantear ningún problema que tengas a nadie del gobierno. Tú tienes que recurrir a una oficina dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que te resuelva. No tienes un centavo, aquí ahorita estábamos hablando de las sillas, pues allá la única solución que tienes es tú comprarla, porque no hay autorización para comprar una carpeta, para comprar Nada. Nada es nada. O sea, tú quieres una cafetera para hacer tu café, tú la compras.
2: Te tienen sujeto, básicamente, ¿no?
3: Sujeto es un piropo. Absolutamente sujeto en lo inmediato, en lo político. No puedes hacer nada. O sea, tú no puedes recibir a un funcionario público de México que viaje si tú no tienes su autorización.
0: Bueno, y en el caso de un exgobernador, no es como un blindaje, no es como mandarlo de senador, de diputado federal para que nadie lo investigue ni le hagan absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando un gobernador que ha sido obediente al presidente de la República lo mandan a un puesto de embajador?
3: Pues sucede que se va a aburrir mucho de entrada, ¿no? va a ser y, y eso si decide no hacer nada. Si decide trabajar, pues va a trabajar mucho. No va a poder nombrar a su secretaria en particular, no va a poder, si es que llega a tener una secretaria, ¿eh? porque está muy limitado el personal que hay tanto en los consulados como en las embajadas. Y tú trabajas con el personal de carrera que te manda a México y trabajas con los auxiliares locales. Eh, los sueldos de los auxiliares locales son pésimos, bajísimos, entonces la gente con la que puedes trabajar, pues es la gente que puede ganar ese, ese sueldo, ¿no? Bueno. No puedes llevarte a nadie contigo, ni novia, ni amiga, ni amigo. Digo, ni ya, ni hay nadie, también, ¿no? ¿Eh? Ahí, hay. Pues difícilmente, <risa> bueno, difícil.
0: Ok, en, en, en los temas, y aprovechando tu, tu presencia en este programa, que están de moda. Lo del el INE, la marcha El presidente se va a la chingada El fin de semana
3: <risa> Nada más el fin de semana
0: No, es, él lo dijo <risa> el, Perdón, en su, el, su, el, su, él su dijo En su
2: cumpleaños, ¿En su cumpleaños?
3: ¿En Sí,
2: y, ¿Y, y dijo ¿En que durante, durante el cumpleaños No voy a la chingada ah, sí. Sí, él se va a la chingada. Aún con <risa> no, marchas
3: y todo ahí, ¿Ah? él, él se va Pero
0: lo tienen aquí todo el tiempo, ¿por qué no desaprovechan? <risa> no, no lo estamos desaprovechando Lo que pasa es que acá se sube el helicóptero Solo sale un momento, asoma la cabeza en el fiesta ahí y ya se guarda. Entonces no tenemos acceso el a poder de hablar con él. Porque
3: debe estar muy contento de tenerlo de tiempo.
0: Porque es el hotel consentido y es el de Ahora sí que el tuerto en el país de los ciegos es ese rey. Y no hablo del señor presidente, sino del hotel.
3: ¿Y qué no era de
0: Borges? Sí, no, de ah, un todo. No, es, no lo, sí, por lo que pasa es que lo consintió. Carlos Joaquín <risa> no se dio cuenta <risa> que todo lo que hizo fue a ayudar a Borges allá en ese hotel. Primero, el Hotel Los Jocos era consentido. ¿no? ¿Ah? Qué
3: paradoja, ¿no? Que llegue al Hotel
0: de Borges. No, si vieras cuántos edificios le rentaron a gente de Borges durante el gobierno de Carlos Bajín. Bueno, pero a lo mejor no, tampoco les pagaron. En el tema de los de que quieren hacer una marcha este fin de semana, el t- día 13, para que los que están en contra del INE, y vemos también que la mayoría de la población está a favor de que le quiten dinero al INE, que...
3: Mira, ¿Cuál no, es tu opinión? O tenemos un gobierno pobre de verdad o no lo tenemos. Y yo creo que esto que dijo el presidente de la pobreza franciscana es de verdad. ¿eh? Yo lo vivo allá, no te, yo lo vivo allá, no tenemos dinero absolutamente para nada, no hay presupuesto ni para lo más esencial, o sea, ni siquiera para ayudar a un mexicano que esté en problemas allá. No hay, punto, no hay dinero. Entonces, ¿por qué el INE va a tener estos eh, eh, estos pagos verdaderamente inmorales de seguro de gastos médicos, incluso adelantados, más allá de lo que va a terminar su periodo, con por qué va a ganar estos sueldos. ¿no? Yo creo que el INE fue muy, muy necesario en una época en que no había confianza en las elecciones. Pero también creo que los ciudadanos ya crecimos, ¿no? ya respetamos nuestro propio voto, ya aprendimos el valor del voto que no existía hace 30 años. ¿eh? Te daba igual si votaras o no votaras por alguien, de todas maneras ganaba. Sobre todo en Quintana Roo, ya sabemos que por el que votas va a ganar. ¿sí?
2: ¿No sería un retroceso para la vida democrática de un país? ¿sí?
3: Yo no creo que vaya a desaparecer el INE. Yo creo que lo van a reorganizar, Se a transformar. Y sobre todo, lo más interesante, que puedas votar por quienes van a ser los funcionarios del INE. ¿no? Se si abre la democracia. Sí.
4: Es un tema complejo porque justamente ese, ese punto, Isabel, que es el del voto, ciudadano para elegir a los consejeros, es donde muchos dicen, miedo? ahí está el riesgo. No, no, no. En, en lo particular creo que hay temas muy interesantes para respaldar la reforma y hay otros que, bueno, vamos a ver cómo funciona. Pero, el tema, Pero el, la el cosa trasfondo, es... No,
3: el trasfondo es... Le vas a dar poder a los mundo partidos. Quiere, todo el mundo quiere a López Obrador y ahorita López Obrador se va a apropiar de todo. Pues entonces, ¿dónde está la oposición que no ha construido? No hay una verdadera
4: no existe. opción,
3: opción que sea real, cierta para millones de mexicanos. ¿no? ¿Por qué tiene tanta fuerza el presidente?
4: No, evidentemente hay todo un trabajo detrás y además una credibilidad que se ha ganado en parte a pulso y en parte con un discurso que no ha manejado otro político en este país en mucho tiempo. Pero el tema aquí es este, justamente en ese escenario, Isabel, eh, no será que toda la gente, consejeros que simpatizan con el proyecto presidencial, van a ser los que se lleven los votos y entonces vas a tener un instituto nacional electoral. ¿Pero por
3: qué eso nos da miedo? No,
4: no es que nos dé miedo, es que finalmente eh, se va a romper el principio de neutralidad. No,
3: no, no, pero la neutralidad no puede ser por orden superior. La neutralidad tiene que venir del voto mismo del ciudadano. O sea, tenemos un escenario nuevo de verdadera democracia en la que va ganando López. Y como va ganando López, les enoja a todo el mundo que vaya a Pero es democracia. O sea, no, no ¿vamos todo a todo mundo, a un, ¿no? a un sector. ¿no? ¿Vamos a votar por él o no?
4: Por los consejeros, sí, efectivamente. Ahora el
3: tema es ver los resultados de las elecciones que ya dan. Y eso lo vamos a ver en Quintana. No, ¿Va bueno. a estar a la altura la gobernadora o no? El, eso es... Porque el, el, ya el... votó, ya ganaron, ya llegó la... 4T.
4: Es lo que está pasando en todos los estados, ¿no? Finalmente la 4T, no todos los de la 4T son el fenómeno político que es López Obrador. Incluso nos preguntamos, eh, no nos queda duda, bueno, en lo particular no me queda duda, que en el 2024 Andrés Manuel López Obrador va a poder manejar sí, su sesión por quién? sin ningún ¿sabes problema. Por quién?
3: Te, lo, te lo firmo ahorita. Pues lo más,
4: no, si es, es su proyecto, el, es Adam Augusto. Obviamente, López. El, ¿no? El seguimiento otro. de su proyecto, ¿no? Pero bueno, ahí todavía. Eh, ...sería prematuro decirlo, sin embargo tiene sus fichas. Él ha dicho, son mis corcholatas. Pero después del 24, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Qué va a pasar a los estados?
2: ¿Qué va a pasar con, con
4: la presidenta? Se
2: desinfla a lo que dice Ana Lo Morena. que pasa
3: es que no vamos a tener el líder político que es López Obrador. A ver, ¿quién resiste dos horas todas las mañanas y batea todas las preguntas? Y además, lo más interesante... Es, es un foro abierto, tú puedes ir y preguntar lo que te dé la gana, yo fui yo no sé por qué no vas, Carlos
0: porque, pues la verdad, la verdad tienes muy mala no. fama la mañanera, la neta, que yo llegue a las 2 <risa> de la mañana, <risa> la que llegue una persona para... y diga, tú entras, tú no entras, ¿qué le vas a preguntar al presidente? Y no, nunca y, te y,
3: preguntan qué le vas a preguntar al presidente, pero eso
4: pero, pero puedes cobrar 30 mil posts por pregunta <risa> <risa> Pues eso nos dijeron Mira, así de las yo, altas esferas del gobierno que se fue. Yo
3: creo que hay corrupción como hay en todos. En todo tiene que haber corrupción. No no nos espantemos de lo que haya. Yo no creo que alguien cobre. Yo lo que sí creo es que alguien puede tomar provecho de su espacio dentro de las mañanas.
4: Sí, o sea, los reporteros. O sea, hablo de los reporteros, alguien,
3: ¿va? Sí, pero... A ver, jódete todos los días a las dos ah, de claro, la mañana, Claro, como dice Carlos. Es para una ver, chamba, es una chamba. Si es,
4: es una chamba, pero de que muchos van financiados, van financiados.
3: Pero, pues ¿por qué sí, no si vas a poder Carlos Joaquín
4: va a ser embajador, presidente,
0: pues claro, que lo mandó el, el, el ¿ah? gobernador, ¿no? hay un vocero. Sí. Hubo. José?
3: Ah, bueno. esa cosa, esa cosa rara que vino de México. Otra vez a vernos la cara.
0: Ahí lo andan buscando también. Los de México tiene ya. Pues por lo menos el Universal le dio un lleguecito, Radio Fórmula, ¿Un lleguecito? Le dio otro. Bueno, vamos a un corte y pues sí podemos hablar un poco de política. Todo,
3: todo podemos ah, hablar.
0: Ah, bueno. Ahorita vamos al corte. Te van saludos, Jorge Marzuca Fuentes. Le mandamos un abrazote a Pelón Marzuca Fuentes. Vamos al corte. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en vivo y en Homelet Político. Y nos acompaña hoy Isabel Arvide Limón. Le agradecemos mucho. Bueno, Isabel, y también es normal que las bardas de Chetumal primero las pinten de bienvenida, Claudia, y todo. Y todos quedamos así: ¿Quién es Claudia? Hasta que pusieron Andrés Manuel, ¿no? Sí, porque dije: Qué buena idea. ¿Por qué no lo hice con alguna novia en mi pasado? Imagínate qué padre. Viene así, un lugar de llegar con tu ramo de flores. Mira, está Claudia, te amo. Te, te amo. Y todas las Claudias alucinadas aquí, ¿eh? y... que tu mal.
4: Pero eso hacer? no pega que la novia, mira, todo Quintana Roo está contigo, Claudia. No, no pero ahí no, ya no pega. No,
0: dije la primera que vi. A Muguel pintó allá, Claudia y todo. Y, y todos quieren con Claudia. De repente, como por arte de magia, Agu- López, Augusto
4: con López. Es López, que Ajá. siga López. Que siga López,
2: estamos a gusto. Ahí está, ahí está, mira. Ahí está. Que López. siga López,
4: estamos a gusto.
2: Y todos,
0: todos somos López, hasta los que nos admiramos, ¿no? Hasta el señor
4: Toledo es López. Un saludo, por cierto, y muchas gracias. Y así. Y ya, ya, ya de Marcelo, pues ya, también. El López señor Marcelo, que se
0: pinta de Catrina, de Catrino, ¿no? se llama? ...pues ya están las barras hogares, Marcelo.
3: Pero los mandó el presidente. El presidente está midiendo todo. Es un gran titiritero. Tiene los hilos todos en sus manos. Los manda, los deja ir completamente. Abrió el juego. Pero el gran el gran elector va a ser él. Eso no hay duda.
0: O sea, les voy a sacar para que se los marguen. A ver, el no, que
3: lleve más marguen. para ver... ...cómo reacciona la gente ante ellos a ver cómo se mueven, a ver si se equivocan, a ver qué acuerdos en lo oscurito están haciendo o no están haciendo. A ver, Claudia, por ejemplo, trae a un eh, asesor que cobra millones de millones de millones, asesor en imagen, en comunicación social. ¿Ha cambiado algo su imagen? No. Nada. Por más que se estira el pelo y se lo planche y se haga la colita de caballo y salga medio maquillada, se maquilla muy mal de la mañana rapidito y otro rímel y otro... ¿Ha cambiado su imagen? No puedes, no puedes contra tu propia naturaleza. Eso es lo que está viendo el presidente. Está dando como cuando tú pescas, tiras y tiras y tiras y tiras.
0: Llamadores. Y bueno, en el caso de Marcelo
3: Marcelo está jugando por él mismo. Marcelo va a la libre. Pero Marcelo no va a ser presidente nunca porque no es el incondicional del presidente. ¿Y qué va a buscar el presidente definitivamente al 100%? ¿Quién continúe con su trabajo? ¿Quién continúe con su concepción del universo, ya no de la política? Él tiene muy en claro algo que a los medio ricos y ricos y gente que vivía muy fuera, muy lejos de la realidad, les molesta. Las pensiones a la gente mayor, las pensiones a los jóvenes que están estudiando. Eso para él es importantísimo. ¿Quién le garantiza que continúe? ¿Tú crees
0: que Marcelo lo va a garantizar? Marcelo ya ya, ya se le reveló en el pasado al presidente y quiso competir por la candidatura del PRD de hecho mandó a hacer encuestas Sí, y Y luego
3: se retiró y le dijo, llevas mano
0: De hecho le suspendió el apoyo al presidente unos meses, ¿es verdad eso? No no lo creo,
3: nadie se atreve a suspenderle nada.
0: No, pero no era presidente No.
3: No lo creo eso no lo creo. Bueno, Pero caso... a ver, la relación obvia, pública, y que él, él ha hecho más ostentación todavía de esto, de Marcelo con Monreal, ¿tú crees que el presidente la... ¿Perdona? El presidente es un hombre, es tabasqueño, es un hombre de muchas <risa> pasiones, muchas, muchas pasiones. Y tú o estás 100% con él y, él, y cumple sus expectativas 100% o no estás con él. ¿Qué es ese es el riesgo para Marco. ¿Qué va a pasar con Mara si de pronto alguien de su cercanía, familia, compadres, amigos, colaboradores, empieza a robar, como hemos vivido aquí, que empiezan a robar y robar y robar y robar? ¿Qué va a pasar? ¿Tú crees que el presidente lo va a perdonar? Es Mara. Las expectativas son al 100%. ¿Y tienes caso, que cumplirlas.
0: Y le cumplirán a Carlos Joaquín lo de la embajada después de que ya se empieza a destapar Eso es un varias Es que, no es, que no es
3: un premio. Es que no es un premio. Imagínate que va a vivir en el frío más absoluto. Va a vivir en una casa que no va a elegir, donde va a tener que comprar desde las sábanas, porque si no las compra, no tiene sábanas que poner. Va a trabajar con gente que no conoce y luego vacaciones. Tiene que pasar un año. De un año de tu nombramiento para que puedas pedir vacaciones. Y entonces tú mandas un oficio a México, como cualquier hijo de vecino, el burócrata más infeliz, y dices: Oiga, ¿usted me daría permiso? ¿Le parecería bien que yo tomara vacaciones estos días? Pero... Esperas semanas que te conteste. Cuando te lo autorizan, tú tienes que dar un aviso de salida. Y dejar tu firma, todo lo tienes que dejar encargado a un responsable que en ese momento también por escrito se hace cargo. Y cuando regresas, tienes que avisar tu llegada. ¿Tú crees que eso lo va a poder hacer? Pero él no tiene problemas,
0: solamente habla a cualquier paraíso fiscal y transfiérame tantos millones de dólares y no precisamente pero la herencia le de latín. Pero no le gusta gastar, y
3: bueno, ahí va a tener que gastar en todo. Pero tiene a su todo. hijo,
0: que es un financiero, tiene a los cuñados que se llevaron la quinta y los mangos también, en las compras que se hicieron. O sea, pero, en ese problema económico... Contéstame algo,
3: ¿por qué el sexenio pasado y el antepasado y el antepasado y el antepasado, y el antepasado que yo conozco a todos? Se hicieron esos negocios. ¿Y cómo no se van a hacer ahora con Mara? ¿Cómo?
0: Yo siento que sí van a haber negocios.
3: ¿Negocios legales o ilegales? Porque los del hijo de Carlos no fueron legales. Fue, fue o fueron tráfico legales de, e inmorales.
0: Eh, fue ¿Legales e inmorales por el tráfico de influencias? de Para el presidente, Mastá, el servicio, para el hijo el presidente de,
3: López Obrador lo inmoral es ilegal. Es si no, no. Este es el riesgo de aquello.
0: Va a ser interesantísimo.
3: Pero muy interesante.
0: Porque, oye, Porque
3: oye, además
0: oye. le tiene mucho afecto a Mara Sí, exactamente. Es que sí, si tiene Porque la imagen de. A ver, que era, querida producción, tiene la imagen del general Vallejo que presentamos el domingo. El general donde... Vallejo
3: que ustedes lo desperdician, ¿por qué no lo van a ver? A, a, no no a nos recibe.
0: Voy
3: te, a voy, decir? te voy a contar. No, mira, ayer fui
0: a buscar un documento a la a la zona militar. Bueno, Una hora el... tarde No, un documento. Chiquitito, de, de, una, de un trámite que ya está listo hace un mes. Una hora y media tarde ahí haciendo cola. Y nada. Imagínate no a vez, a al vez. general Vallejo. Si y me dan es, miedo entrar.
3: doy el tel- celular
0: ya. Ah, bueno, con mucho gusto, sí, claro. sería interesantísimo. Es
3: un personaje, él puede ser secretario de la
0: defensa también. Ahorita vamos con los secretarios de la defensa. La imagen donde el cariño del presidente y Amara es indiscutible, miren. Ahí, al presidente, por el cariño que le tiene el presidente, es a la gobernadora.
3: Inmenso, inmenso. Y el general,
0: que puede ser secretario, pues está cabizbajo allá, está eh. como que ya lo no metieron en el <ríe> problema,
3: ¿no? No, no, t- tarda dos minutos agarrándole la mano, ¿no?
0: Sí, entonces Joquita tiene más? cariño el presidente por la gobernadora.
3: Pero pero eso, yo, yo dormiría mal, porque es una gran responsabilidad, ¿no? Así, así va a ser también de... Eh, de exigente con ello. Aquí okay. no hay ningún espacio para fallar, ¿no?
0: Okay. En el Ahora, tema,
3: ¿Entiende al sur o no lo entiende? ¿Vive aquí o no?
0: Pues ¿sabes? estuvo, Yo la siempre verdad.
3: foco de ella en otra parte del estado. No,
0: fíjate que estuvo muy pendiente en el tema de la tormenta, el lugar que pasó en Belice, que era tormenta acá. Lisa. Estuvo pendiente y ellas, pues, ella fue la que guió a todo el gabinete. La información fue a cada instante, se le reconoce. Esa presencia Definitivo. en el sur hasta el momento. Dice que las escuelas nuevas van bien, pero hasta el momento
4: el, su presencia hasta en el sur ha sido tiene muy, sí, pero
0: muy todo, prematuro,
4: pero buena aprobación pero entre la gente. Todos, del sur todos
3: los gobernadores han estado pendientes con los huracanes. Sí, pero ella estuvo en la
4: calle todo el día ese, eh, atendiendo a la gente directamente, un estilo que no tuvo Carlos Joaquín. O sea, eh, fue solo, otro inmediato.
3: solamente no atiende a los periodistas. A la gente sí. A,
4: hasta donde sé, pues, aquí a ver, nos ha atendido normalmente, pero bueno, eh, cuestión de... Están eh, 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 muy
3: consentidos. <risa> a mí me gustaría a, a, a ver
2: si, a ver si, si, si nos, nos platicas sobre esto, Isabel. Platicabas de las corcholatas, no fuiste tan, eh, tan amplia con Adán Augusto, pero también me gustaría saber qué opinión te merece eh, Ricardo Murrial,
3: que pero, también no es un amigo. Se
2: va a perder pero el ahorita sensación. El vamos al corte y eh,
0: Ricardo.
3: Pues ya estamos
2: de regreso en la recta final de omelet Político. Y si usted apenas está conectando con nosotros o viendo su pantalla, está con nosotros Isabel Arvide. Y bueno, Isabel, yo te preguntaba justamente antes del corte, eh, ¿qué opinión te merece Ricardo Monreal? También es uno de los que aspira a la presidencia del país. Sí,
3: pero por la libre. Por la libre. No es el candidato del presidente. No lo va a ser nunca. Porque con López Obrador, y yo quiero insistir mucho, porque lo vamos a vivir en Quintana Roo, la lealtad tiene que ser absoluta, completa, total. No hay fisuras en la lealtad. Y la lealtad implica compartir la idea de proyecto de país que tiene el presidente. Y Monreal obviamente no. Ahora es tampoco tampoco Marcelo Ebrard, ¿no? Hace a pesar rato... de la
4: larga historia que los une a Marcelo. Sí, y pero a...
3: cuando Marcelo habla de continuidad con cambio, ¿qué está diciendo? Yo voy a cambiar. ¿Y qué quiere el presidente? Que nada de lo importante cambie.
4: Pero también, es un, ta, también es un caramelo para la gente que no está totalmente claro, conforme con López Obrador. Pero es Marcelo gente, puede ser esa bisagra que no ven tan mal los conservadores. Claro, y también la gente de Morena.
3: Pero eso sería muy importante si fuera a perder la elección.
4: Eh, pero al contrario, yo o creo sea, que garantiza... Si el presidente
3: sintiera que va a perder la elección como el gran elector que es, tendría que buscar a alguien que fuera una opción que sumara el voto contrario. Pero él tiene el voto duro amarrado. Ya, es o sea, a en, un, en un, una situación
4: voto. de competencia, claro. Marcelo Ebrard sería la carta más claro. viable.
3: ¿Por qué lo Pero como crecer? las
4: condiciones tiene el to- total control de Manuel López Obrador, será, como dicen otros Ahora, analistas, si el tuviera, que él diga. ¿no?
3: Y si tuviera todavía mayor cantidad de votos, porque el treinta y tantos no es una garantía del 100%, seguramente sería la Cheuma, ¿no? O sea, no importa que nadie lo quiera, no importa la apariencia de ella, no importa que sea mujer ya hasta le aparecieron el novio, no importa el marido con las ligas de billetes, ¿eh? no se nos olvide. Que ella tiene un pasado, en mi pasado el marido que contaba todo el dinero, ¿no? Pero era el ex
4: marido, ¿eh? Era era limpia, este, ¿Y cómo no te pura. enteraste?
3: Aquí está el primer anuncio de campaña. Estaba, dormías con él y no te enteraste que robabas. ¿Cómo te vas a enterar? ¿Te vas a enterar ¿no? Ahora, este. Pero necesitaría tener mayor seguridad.
4: No está preparado el país para una mujer presidenta.
3: Difícilmente, no para Claudia,
4: Pues es la única, ¿no?
3: No bueno, del Claudia, proyecto. No para Claudia.
0: ¿Y quién garantiza que Andrés Manuel siga los proyectos de Andrés Manuel que le han dado pues, esos, el 30% del país? A... ¿Quién
3: lo garantiza cual, a, eh, a dar Augusto al 100%? Es su amigo desde joven, comparte la misma historia, compartieron marchas, eh, está probada su lealtad al 100%. Y no
4: Pero es el menos vivir. carismático de todos <coughs> los candidatos, eh. El poder te vuelve
3: de un guapo, te da 20 centímetros más, te hace guapo, agradable. No, él es muy cachondo en el sentido tabasqueño, es muy grato en corto. En corto es una gente un inteligente, habla igual que presidente, sí, habla sí, etc. Sí, sí,
0: bueno, sí, y sí, hay sí. la posibilidad de que el secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval sea candidato o que el ejército compita. No, 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 no les
3: interesa, ya, ya están hasta la hasta donde te quieras poner, de todo el trabajo que tienen. ¿Tú crees que alguien quiera realmente hacerse cargo del país políticamente? No es tan fácil ser presidente.
0: No, pero dicen que el presidente nada más cumple con esas dos horas y se va a dormir.
3: Pues aunque se vaya a dormir dos o tres horas, de todas maneras tiene la misma responsabilidad. Y de todas maneras, para su edad, está de maravilla.
4: Bueno, a, a, Aguanta a, ver, a ver. Dos
3: horas para como
4: escritora de varios libros, como periodista, Isabel, te quiero preguntar cuál es tu opinión sobre la nueva Biblia de mi compañero Carlos Pérez Saja, el rey del cash. Ay,
3: es una porquería, es una pérdida de tiempo siquiera leerlo. En lo que queda muy claro, y ustedes lo deben de tener clarísimo, es que nada hay más peligroso que una mujer lastimada.
2: Una Despechado. mujer herida
3: es terrible, terrible, pero ella no da pruebas, si pudiera dar pruebas, si fuera mm-hmm. un libro que fuera más allá del argumento, le haría daño a López Obrador, pero no le hace, ¿qué dice? Que recibía dinero ¿Y? y, y, también puede decirlo de ti o de ti, recibías dinero, bueno, ¿quién me lo daba? ¿dónde me lo daba? ¿dónde está la fotografía? ¿cómo vino conmigo o no? Es una mujer muy resentida, periodista, ¿eh? Y es un libro que es más ruido que realmente lo que le ha hecho daño. ¿no? Ahora, el presidente está habilísimo en manejar, en hacer que lo que lo ataca lo apoye.
0: Lo que no mate en gorda al presidente. Sí,
3: pues mira, bueno, a Carlos Loret.
0: El tema de, del Partido Verde. ¿Cómo va a hacer la oposición de Morena? ¿Dentro del mismo Morena? Porque tarde o temprano, o el presidente va a crear sus propios contendientes. A ver, ¿qué hacen los verdes? No.
3: ¿Tú confías en su capacidad de traición, en su capacidad de oportunismo? Tienen fama de ser los que
0: más cumplen en la cúpula del verde. Tienen fama de que los tratos que hacen políticamente en la cúpula, Jorge Emilio, los cumple, los respeta, de todos los partidos. Esa, esa fama tienen desde aquí. Los que, los que son emanados del verde, eso no tienen tan buena fama. De, de pues, de PP, ¿Quién hizo?
3: ¿Quién hizo esos arreglos de la popular, no que ahora está haciendo Adán Augusto? ¿Y cómo los agarra? De Santa sea la parte No es la manera de agarrar, esa es la manera de, es de resolver ¿Cómo tiene Alito? Pero mientras ¿Pero los agarra
4: de, la WIF, agarra de de, de Pablo Gómez que va a hablar de esa no, pero, pero, pero en el caso del verde, mientras los agarra se han fortalecido los verdes como nunca antes, al menos aquí en Quintana Roo son los mandos. Pero,
3: a ver, en Quintana Roo, porque se lo ha permitido la clase política local. Y Ese la federal, porque
4: también no. es una cuestión de cúpulas, eh, sí, de negocios populares, de acuerdos cupulares.
3: Yo creo que es más local, ¿no? Y que el presidente no, no atiende esos temas locales mientras el resultado que él quería, que era que ganara, Mara, que ganara Morena, estaba garantizado.
0: ¿no? Este es el movimiento ciudadano está también... Puesto con el presidente, porque es el que no se une a, las, a, los, ¿cómo se llama? a los demás partidos para intentar hacer una oposición que no existe la oposición hoy en día.
3: Lo que más le va a interesar al presidente ahora es que Morena gane, que su gente gane, llámese Morena o como se llame, pero que gane en el Congreso, ¿no? Porque le ha costado mucho trabajo hacer estos acuerdos ahora, ¿no? Cuando necesita la inmensa mayoría, ¿no? Y sin embargo, ahí va la, la ley de la orden nacional, bueno.
4: Sí, sí, ahí sí, va, sí, lo va lo que
3: aparentemente no iba a pasar, sucedió. ¿Por qué? Porque entró a Augusto. ¿Y cómo entró a Augusto en el antiguo sistema político mexicano? Bueno, pero ¿no?
4: también ahí no hay que quitarle mérito a Ricardo Monreal, que ha sido también un factor muy, muy no. consolidado dentro del Senado. No,
3: yo creo que él es un factor que trabaja para él mismo, para ah, su gran También, habilidad, también con una por gran supuesto. Habilidad, como nada. Y que le puede, él, él sabe poner problemas para luego resolverlos. Pero ahorita ya entró Adán Augusto con todos los congresos locales y le va a quitar toda fuerza que pueda tener Ricardo Monreal. ¿eh?
0: Sí, fue verdad el que Ricardo Monreal lo pegó en contra de Mugena en el DF. El... Claro,
3: ahí está Sandra Cuevas. Eso no se lo perdona el presidente. Sandra Cuevas jamás hubiera ganado la elección si no es con la fuerza y el dinero que le puso Monreal ahí. Y eso... El presidente lo toma como traición. No es por Claudia, es porque es su coto. Él, él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Wow.
0: algo más que quieres compartir con nosotros, Rianos. Que me mal, gusta nada. mucho
3: verte, me gusta mucho estar con ustedes. Yo los veo a las seis de la tarde a mi horario. A las seis de la tarde empiezo a, a prender el celular donde esté o la televisión. También los veo por televisión si estoy en mi casa, pero casi siempre el celular. Entonces, te agradezco mucho. Les deseo buena suerte. Les deseo buena gobernadora a todo Quintana Roo. Ojalá la señora entienda de qué tamaño es su responsabilidad, esté a la altura de eso y de verdad mire el sur, ¿no? Porque eso es lo que nos ha hecho siempre falta, ¿no? Un gobernador comprometido con el sur.
0: ¿Y qué se necesita para ir a vivir allá donde estás? Porque yo creo que así como están las cosas,
3: voy a cambiar de residencia muy pronto. ¿Ah? Bienvenido.
0: Muchísimas gracias, ¿no? don Gracias. Miguel. Gracias. 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 Muchísimas gracias, Bienvenido. Juan Pablo Aguarde, Buenos días. Un saludo a don Carlos Toledo Cabrera. le mandamos un saludo. <risa> buenos días.